Herkese merhabalar. Ee, geçen hafta benim sakatlığım sebebiyle sağlardan uzak olmam dolayısıyla e, Kasımpaşa maçını es geçmiştik. E, kazandıktan sonra yoksunuz diyecekler <gülüyor> çıkabilir. <gülüyor> Kaybedince buradayız. E, yeni Malatya Spor maçını değerlendireceğiz Tuğrul'la birlikte. Tuğrul sen yine staddaydın. Staddan takip ettin maçı. İstersen önce senin değerlendirmelerini alalım maçla ilgili. Ben çünkü bekleyenin aksine olumsuz değil, daha fazlasıyla olumlu konuşacağım. Evet. Yani şimdi Beşiktaş takımını bir kürek takımına benzetirsek, bence gayet kendi içinde iyi bir uyumu olan, e, verimli yani performansın birkaç oyuncu dışında gayet yüksek kullanan bir takımdı bence Malatya maçında. Ve aslında bu geçtiğimiz haftalara da bakacak olursak, fakat aslında temel soru bence takımın kürek takımı olarak iyi olması değil de doğru nehre oturttuk mu kayı. Bence şu an asıl sorulması gereken soru o. Yani aslına bakarsan güzel bir noktadan değindin. Ee, şimdi bizim taraftarımızın bir açmaz yani maçın değerlendirmesinden önce genel bir Beşiktaş değerlendirmesi yapmakta fayda var. Ee, şimdi sen bilmiyorum çoğunluğa katılıyor musun şu an? Ee, biz ne yaparsak yapalım sonuç elde edelim şampiyonlar ligine gitmemiz lazım borç ödememiz lazım sıcak para bulmamız lazım yaklaşımında taraftarın büyük bir çoğunluğu bunun yanında Beşiktaş'ın bir senesini daha feda etme e, psikolojisiyle yaklaşıyorlar çünkü mantıken Beşiktaş bu sene şampiyon olsa şampiyonlar ligine gelse gitse o gelirlerle transfer yapması zaten mümkün değil çünkü paraların çoğu, gelirlerin çoğu temlikli. Bu seneki anlaşmayla özellikle e, bankalarla birlikte e, yapılan kredi anlaşmasıyla birlikte gelirlerin çoğu temlikli. E şimdi sen transfer olursan, yani şampiyon olursan ve iyi gelir elde edersen nereye varacaksın? E senin elinde hala ilk 11'inde Atiba var, Caner var, Gökhan Gönül var, Burak Yılmaz var e, ve Elneni var seneye gidecek. Diaby zaten e, gitmesi gereken adamlardan bir tanesi. E kardeşim senin 11'inde zaten 8 tane gidecek oyuncu var. E, baş sıfırdan kadro kurman gerekiyor yani. E sıfırdan kadroyu sadece Şampiyonlar Ligi geliriyle kurabileceğini düşünüyor musun yani? Bu e, Ben bu yaklaşıma biraz karşıyım yani. Şimdi Abdullah Avcı'nın eleştirilmesini doğal karşılıyorum. Bazı konularda özellikle. Ama e, Beşiktaş'ın organizasyonu ee, Abdullah Avcı'nın eleştirileceği noktalardan birisi gözüyle bakmıyorum ben. Beşiktaş'ın organizasyonu Elneni Atiba geldikten sonra bir şeye oturdu. Bir sete oturdu artık. Onun üzerine bir kurgu yapıldı çünkü. Ee, Beşiktaş gol yemesin bir şekilde gol atsın. Ee, onun üzerine bir yapı kurgulandı. Tamam buraya kadar eyvallah ama Beşiktaş'ın gelecek için üstüne koyduğu bir tuğla yok. Yok yani. Beşiktaş seneye ne yapacak abi? Seneye buradan götüreceğin ne var? Bir karyusu var. Karyusu da 8 milyon euro bonservis verip alması gerekiyor yani. Bir, bir elinde bir tek iç var şu anda. İş, i̇ş yapçı. Seneye de kesin bir şekilde kadroda dursun dediğin tek adam iç şu anda. Beşiktaş'ın son 5 haftadaki 11'inde. Bir de Enkudu'yu sayabilirsin. Enkudu bir, bir var bir yok zaten. Güvenilir bir oyuncu olmadığını gösterdi direkt olarak. Yani sen bu konuda ne düşünüyorsun onu bir merak ediyorum. Ya orada bence tren kaçtı haklısın ama o zaten bence sene başının kararlarıyla ilgili bir konuydu. Bence artık 
öyle bir noktaya geldik pek şu anda hani geri dönüp de takımı uzun vadeli bir takım e, inşa edelim noktası bence o biraz daha yaz konusuydu. Yaz yazın vermesi gereken bir karardı. Ya doğru haklısın. Özellikle aldığımız sonuçlardan sonra ilk 6 haftada e, 6 puanla başlamışsın. Berbat bir açılış. E, sonrasında e, bu hafta itibariyle yani 15. hafta itibariyle 3'ün 2. sıraya gelmişsin. Bu maç öncesinde 2. sıradaydı Beşiktaş. Şimdi 3. sıraya düştü ama 2. ile puanımız eşit. 2. de ligin en iyi topunu oynadığı iddia edilen Başakşehir yani aynı puana sahibiz onlarla. Ya böyle bir duruma gelmişken e, tabii ki çok itiraz edenler olacaktır. Beşiktaş büyük bir camia. E, yarışmacı olmak zorunda ama abi yarışmacı olmasının bize e, büyük hani o e, fantastik şeyler vardır ya komplo teorisyenleri büyük resim falan filan e, mantığında. Abi yani büyük resimde Beşiktaş'a gerçekten hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Çünkü ne performans veren oyuncular senin oyuncuların e, ne de buradan getireceklerinle yani buradan elde edeceğin sinerjiyle gelecek sene bir şeyler çıkartabilirsin. Gelecek sene sıfırdan takım kurmak zorundasın. Zorundasın abi. Başka alternatif yok. Burak 35 yaşında seni. Atiba 38 yaşında seni. Yani Victor Ruiz zaten e, genç gelmedi. E, Vida artık yaşını başına alıyor. Caner zaten tek bacaklı oynuyor. E, Gökhan Gönüllü 35 olacak seneye. E, yani buradan gittiğimiz nokta bana şey gelmiyor. A- anlatabiliyor muyum? Yani buradan elde edeceğimiz hiçbir şey bize e, ekstra fayda olarak geri dönmeyecek. E, bu bağlamda ben bu seneyi bu şekilde kaybediyor olmamızı kabul edemiyorum. Mantıken çünkü Beşiktaş zerre güven verse tamam bunun üzerine oynayalım derim. Yani evet Beşiktaş oturdu artık bundan sonra böyle gider e, diyebilecek olsan e, bir şekilde eyvallah kabul edebilirsin ama Beşiktaş'ın zaten kırılgan bir takım olduğu belli. Mental olarak da kırılgan, fiziksel olarak da kırılgan e, yani güçlü bir şeyi yok. Bunu sürdürebileceğine dair bir emare yok, işaret yok. Ee, bu bağlamda ben bu şekilde günü kurtarma çabasını çok mantıklı bulmuyorum ve benim en büyük Abdullah Avcı eleştirim açıkçası bu yönde. Ee, ya ben o konuda sana çok katılamıyorum. Neden katılamıyorum? Evet güçlü bir oyunumuz yok ama ligde kimsenin güçlü bir oyunu yok. Yani Beşiktaş şampiyon olamaz diyemiyorum çünkü rakip yani bunu söyleyen Beşiktaş'ın oyununa değil rakiplerin oyununa bakıyorum. Yani rakiplerin oyunu Beşiktaş'ı şampiyon yapma ihtimali veriyor. Beşiktaş'ın şu an puan olarak ve rakiplerine göre durumu buyken herhangi bir teknik direktör ya da yönetim bu senin dediğin bir kararı hiçbir şekilde veremez. Yani bu kitabi olarak böyle bir kararı biz buradan verebiliriz belki ama hiçbir Beşiktaş yönetimi ya da teknik direktörü şu anki puan durumu ve şu an rakiplerin durumunda böyle bir karar alamaz bence. Yani dediğim gibi sonuçta diyorum Beşiktaş büyük bir camia ve yarışmacı olmak zorunda ama e, kulüp... Başkan ve bu başkan ve yönetim buraya gelirken acı reçeteyle geldiler ve bence o acı reçetenin Beşiktaş daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce uygulamaya geçmesi gerekiyor. Işte, Beşiktaş'ın seneye bir şeyler taşıyor olması lazım abi. Ama işte o yaz konusuydu. Bak hatırlarsan o feda döneminde de yani o yazın verildi o kararlar, o yönet şeyler oldu. Yani o pek e, Kasım ayında verilecek bir karar. Hele şu an dediğim gibi potadayız yani potadayken 
kimse o kararı veremez bence. Yani evet ama ben e, pota dolmanın bize bir geri dönüş sağlayacağını ben Beşiktaş'ın yani, olarak e, aynı şekilde ama... devam edebildiğini yani bu performansın sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde öngörebiliyorum yani. Yani hayır, bu konuda da haklısın bunu öngö- düşünebilirsin ama bu kesin diyemeyiz. Tabii canım kesin diyemeyiz yani benim dediğim evet, de o Beşiktaş şampiyon var. olabilir sonuçta senin de mantığında. Bazı durumlar vardır 10 puan geridesindir tamam bitmiştir artık yani orada dersin ki bırakayım geri şey şu an öyle bir durumda değil Beşiktaş. Yani ben zaten komple bir e, şeyden bahsetmiyorum transition'dan bahsetmiyorum yani elimizde bir takım oyuncular var mesela Diaby. Diaby iyi bir futbolcu değil abi vasat bir oyuncu yani. Hiçbir özelliği üst sınıf değil. E, futbol aklı olan aynı bizim Olcay gibi. Beşiktaş Olcay'dan niye vazgeçti? E, gayet iyi oturuyordu takıma. Arkadaşlık yapıyordu, abilik yapıyordu. Saha içinde e, liderlik yapıyordu. Ateşliyordu takımı. Kendi gitmek istedi de Beşiktaş sonuçta ondan bir şekilde vazgeçti saha içinde değil mi? Evet ama geride kaldı rekabette ya. Evet e, rekabette geride kalmasının sebebi ne? Yetenek olarak alt seviyede bir oyuncu çünkü. E şimdi sen yetenek olarak alt seviyedeki oyuncudan vazgeçip gönderiyorsun. Yerine onun e, zenci versiyonunu alıyorsun yani. Bu... Öyle ama e, şimdi geri, rekabette geride kaldığında Beşiktaş daha üst seviye bir takım haline gelmişti. Yani şu anki o zamanki Olcay şu anki Beşiktaş'ta rahat oynar. Yani ben gene onu da kabul etmem mantıken. Çünkü Beşiktaş'ın gitmek istediği noktanın orası olmaması lazım. Şimdi senin elinde iyi kötü iki tane üç tane sağ kanat oyuncusu var tamam mı? Bon servisinin senin elinde olan oyunculardan bahsediyorum. Sen şimdi bunlara değer katmıyorsun. Onları zaten parasızken daha da değersiz hale getiriyorsun. Yerine kiralık oyuncuyla oynuyorsun ve sana hiçbir katkısı yok. Bir gol bir asist. Bütün maçlarda on bir çıkmış. Neredeyse. E, ve bir gol bir asisti var. Niye abi? Niye? Ne, niye zaman kaybediyoruz ki Diaby'le? Ne, ne kazandıracak bana Diaby? Üç gol atsa ne olacak yani? Üç, üç asist yapsa ne olacak? E, o konuda ben de katılıyorum sana. Zaten şöyle tuhaf bir durum var. Beşiktaş'ın bir tane sol kanat oyuncusu var. Üç tane sağ kanat oyuncusu var. Ya aynen. Bu arada yani, ilginç bir şekilde Boyd ve Lens varken o kanatta oynayan üçüncü boyunca alınmamalıydı. O konuda haklısın yani. Yani adam mantıken ikinci forvet olarak alınmış. İkinci forvette e, performans verdiği için tercih edildiğini söylüyor Abdullah Avcı. Adamı denemişsin. On numarada performans vermiş. Boş koşullarıyla sana iş yapmış. La içten alamadığın verimi ondan almışsın. Sonra birdenbire bir şeyler oluyor. Adamı sağ kanada hapsediyorsun ve berbat oynamaya devam ediyor yani. Beşiktaş'ta Diaby'nin sağ kanatta oynadığı bütün maçlardaki performansı çok kötü. Çok kötü yani. Ama adam on numaradayken iyi kötü performans vermiş. Attığı tek golde oradayken oyun at, attı zaten. Birdenbire bir şeyler oldu. Adamı merkeze çektik. Şimdi şey sağa çektik. Sıfır verim alıyoruz. Hiç verim almıyoruz. Çünkü ne top götürebiliyor ne e, duvar olabiliyor, tek pas yapabiliyor. Ya adamın e, şeyi alan açmak, boş koşu atmak. Ya bunları çok iyi yapıyor. Aklıyla çok iyi e, yönlendiriyor takımı. Ama ayak tekniği zayıf. Doğru e, değişik. Ya ben mantıken Diaby'nin şey içinde e, çerçeve içinde kalmasını zaten çok kabul etmiyorum. Bu da Abdullah Avcı'nın eleştirilecek konularından bir tanesi bence. Neyse bunları artık maç özelinde konuşalım. 
Ee, yani ben aslında yayına başlarken e, daha fazlasıyla ziyadesiyle olumlu konuşacağım demiştim ama direkt olarak olumsuzlardan başladım. Ee, öncelikli olarak Beşiktaş bence bu sezon oynadığı en derli toplu organize maçlardan bir tanesini oynadı. Yani bunu nasıl yaptı dersen muhtemelen sen de katılacaksındır. Özellikle Vida'nın öndeki baskısı ve takımın e, orta sahayı bir şekilde çok iyi kapatmasıyla Malatya'ya neredeyse hiç ani hücum şansı vermedi Beşiktaş. Karius'un şeyin Karius'un ilk yere yattığı pozisyon yediğimiz gol. Yani onun dışında Karius'a doğru düzgün top geldiğini ben hiç hatırlamıyorum. Yani üç tane zaten şutu var Malatya'nın. İkisi direkt olarak gol oldu. Yani kaleyi bulan üç şut var. İkisi gol oldu. Ee, onun dışında organize atakları yok. Bizim sahaya geçtikleri yok. Tehdit ürettikleri yoktu. Ee, buna rağmen Beşiktaş gene yani aklanmaz bir gol. Yani o, olacak şey değil. Ya bu sene yediğimiz böyle e, kariyer zirvesi gollerden yani şey olur. Kolaj olur yani Avrupa'da haftanın golleri şeyinden. Yani yine çok acayip becerili ki bizim oyuncularımızdan beklediğimiz bir beceriyi e, Malatya sporlu bir oyuncunun göstermesi de çok yani Koyita maçın yıldızı oluyor. İşte Fofonası maçın yıldızı oluyor. Bilmem neyi maçın yıldızı oluyor bir şekilde. Onlara bir çözüm bulamıyoruz. Yapacak da bir şey yok yani. Gerçekten yapacak bir şey yok. Bu bir beceri. Topu oraya kadar götürmemesini sağlamak lazım. Orada güvenin bir eksikliği var. Bu olmayacak bir şey değil. Sonuçta hata her yerde yapılıyor ama gerçek bir beceri gösteriyor yani, e, orada oyuncu. Yani Beşiktaş benim e, özellikle ekşi Beşiktaş şeyde blogspot'taki yorumlarda gördüğüm organizasyon olarak Beşiktaş'ın iyi durumda olmadığı söylenmiş. Ama tam tersine Beşiktaş'ın belki de bu sene en organize oynadığı maçlardan bir tanesiydi. E, şeyler e, özellikle Abdullah Avcı bunu söyler. Metin Tekin de çok söyler. Topu ileri götürmek organizasyon işidir. İleri götürdükten sonra o topu bitirmek beceri işidir. Beşiktaş topu ileri götürmede organizasyon olarak bir sıkıntı yaşamıyor bence. Çok net bir şekilde e, orta ikilisi Elneni Atiba olmasına rağmen topu rakip yarı ceza sahasının çevresinde dolaştırma konusunda çok büyük sıkıntı yaşamıyor. Ki e, özellikle Kasımpaşa maçında düştüğü durumları düşünürsek, geçiş hücumlarında verdiği e, zafiyeti düşünürsek bunun sebebi neydi? Hoca kendisi de maçtan sonra açıkladı. Ben dedi takıma kanatlardan yüklenmesini istedim dedi. Çünkü Kasımpaşa'yı analiz ettik. Kanatlarda sıkıntı yaşadığını gördük. O yüzden kanatlardan yüklenirsek pozisyon bulacağımızı biliyorduk dedi. Buna rağmen Beşiktaş 23 kez orta sahanın ortasından Kasımpaşa'yı zorlamaya çalıştı. Ve bu atakların çoğunluğu Beşiktaş kalesine geçiş hücumu olarak döndü. Şimdi Beşiktaş bu maçta ee, daha fazlasıyla kanatları kullandığını söyleyebilir miyiz mantıken? Hücum yönüne baktığımızda özellikle hitmap'e baktığında Beşiktaş'ın kanatları Kasımpaşa'nın maçına göre daha fazla kullandığını görüyoruz ve kanatlardan daha fazla ikili üçlü oyunlar denediğini görüyoruz. Yani burada organizasyon olarak bir ders alınmış buna çalışılmış ve Beşiktaş Kasımpaşa e, maçındakinin ee, onda biri kadar bile geçiş hücumu vermedi Malatya Spor'a. Bir tane verdi o da gol oldu zaten maçın sonunda. O da olacak bir şey çünkü orta sahadan oyuncu çıkarmışsın. 
Heh, bu Abdullah Avcı'nın eleştirileceği başka bir konu. Ona da değiniriz. Orta sahadan oyuncu çıkarmışsın. Forvet'i üçlemişsin. Defansif olarak zayıf bir oyuncu. Adamını kaçırıyor. Hop dönüyor gol oluyor. Yani bu şekilde baktığın anda Beşiktaş'ın organizasyonu olarak ligin en iyi geçiş takımlarından bir tanesini, en fazla gol atan takımlarından bir tanesini, Akan oyunda geçiş hücumunda en fazla gol atan takımlarından bir tanesine sıfır hücum şansı verdiğini görüyoruz. Abi bu organizasyon kalitesi değil de nedir yani? Ben sana o konuda kısmen katılıyorum. Şöyle, bir kere hani o şey lafı var ya topu oraya kadar getirir sonra hücumcular atar. Ben onu biraz defansif ya da konservatif hocaların uydurduğu bir değiş olarak görüyorum. Bence gayet hücum organizasyonu da olur yani şey olarak. Ya kaliteli hücum pozisyonuna girmek diye bir şey var. Biz bu maçta kaç tane kaliteli hücum şeyine girdik. Bir işte Elne'nin kaçırdığı bir pozisyon var değil mi? Bir de korner sekt- kafayla sektirip arkadan şimdi 5 tane pozisyona girer atamazsın dersin ki o zaman senin hücumcuların atamadı ama yani mesela ben o yüzden o lafın çok doğru olduğuna inanan bir insan değilim. Onun dışında evet organizasyonuz biraz önce şey örneği vermiştim. Şimdi bu maç bana göre lig sonunun simülasyonu gibi oldu. Çünkü lig sonlarında şöyle olur. Her takımın savunma konsantrasyonu ve direnci artar. E, çünkü artık iş e, şeye binmiştir, ciddiye binmiştir. Özellikle eğer kritik durumdaki takımlar için konuşuyorum. Böyle durumlarda da e, hücum yapan, şampiyonluğu oynayan takımlar için konuşuyorum. Hücum yapan takımlar estidik, eskisi kadar gol atamazlar ama hücum organizasyonları artık oturduğu için bir şekilde geçerler o maçları. Ve savunmada da daha dikkatli olurlar ve geçerler. Hatırlayın e, bu şey e, Şenol Güneş'in şampiyon olduğu yıllarda o yıllar 1-0, 2-0 falan geçiyorduk. Ama öyle artık öyle rahat maçlar olmaz ama senin artık hücum becerilerin oturduğu için onları geçersin. Tam tersi defansif takımlarda bizim ligimiz için söylüyorum. E, rakiplerin o hücum şeylerini geçememeye başlar ve bence Başakşehir'in çok sık şampiyonluğu kaçırması... Bir için zamanında şampiyonluğu kaçırmasının en temel sebeplerinden biri o. Artık takımlar daha ciddi savunma yaptığı için senin o zamana kadar getirdiğin hücum gücün o takımları geçmeye yetmiyor şey olarak. Ve bir yerde risk alıyorsun ve işte o bugün yediğimiz gibi son dakikalarda artık Herro Merro'ya dönüyor olay ve şey yapabiliyorsun. Şimdi bence o yüzden bu maç net bir şekilde Lik'in sonunun bir simülasyonuydu. Aslında şu an benim o başta o metaforu kullanmam, örneği kullanmam yani biz... İyi bir kürek takımıyız. Senin dediğin gibi gerçekten bu takımın yapacağı organizasyonu, sistemi sağladı. Yani oynayabileceğinin iyisini oynadı mevcut 11. Ama bu 11 yani o doğru nehre mi oturduk? Yani doğru taktiği mi tercih ettik? Yani bu nehir akıntısı bence şampiyonluğa getirecek bir akıntı değil. Şimdi gene bir örnek vereyim. Basitçe şöyle düşünebiliriz değil mi? Büyük oranda takımlar 5 savunmacı, 5 hücumcuyla oynuyorlar. Yani ön numara 6'yı düşünebilirsin. Onun yanında genelde 8-8 ya da 8-12 tane hücumcuyla oynuyor çoğu takım. Ve kanatlar ve forvet. Beşiktaş şu anda 7 savunma orijinli oyuncu, 3 tane hücum orijinli oyuncuyla oynuyor. Ve bence bu çok fazla. Yani iç sahada kazanmaya çıktığım bir maç için. Yani sol bek Caner'i sol önde kullanmak, çift ön libero. Yani tamam çift ön libero mesela bence... Olabilecek bir şey mevcut kon, kon, durumda. Çünkü Oğuzhan'dan verim alamıyorsun orada. Yani Oğuzhan'ın ne vereceğini bilmiyorsun. Ama eğer çift önlü bero kullanıyorsan artık Caner'i de solda kullanmak işte o zaman bir maçı açarsın tesadüf. Bir ölü topla açamıyorsan böyle tıkanır maçlar. Ya da Burak'ın her maç ekstra bir şey yapmasını beklersin. İşte her maça da o rast gelmiyor yani. Yani abi burada... Ee... 
Öncelikle şey konusundan biraz ben vurmak istiyorum ben sen e, beceri konusunda farklı yaklaştın ama beceri dediğin şey safta olarak sen topu oraya getirdin demek değil. Yani e, asist öncesi pası yaptın asisti yapamıyorsun. Yani e, beceri sadece topu içeri atamamak değil. Beceri topu içeri atacağın pozisyonu da yaratmak aynı aslında bakarsan. Çünkü belki işte o yüzden aslında daha doğru olan Abdullah Avcı'nın bence hatası oyuncu tercihleri. Yani şey değil. Daha baştaki tercihleri yoksa mevcut takım olabildiğinin en iyisini oynatmayı becerebiliyor ama doğru kararları veriyor mu? Hep yani, yönetim yönetim becerilerinde hep şu konuşulur. İyi liderler doğru işi yapar, iyi yöneticiler işi doğru yapar. Şimdi Abdullah Avcı'nın işi doğru yaptığını görüyoruz da doğru işi mi yapıyor? Sene başında da bence doğru kararı vermedi. Şimdi de ona reaksiyon olarak biraz fazla şey bir defansif ve sonunda nihayetinde sonuca götürmesi şüpheli bir kararla gidiyor. Ya abi orada katılıyorum sana. Zaten bunu bu sene en fazla konuştuğumuz şeylerden bir tanesi direkt Mehmet olsun, Burak olsun, Emrah olsun, sen, ben hep söylediğimiz şey Beşiktaş'ın aşırı idealist bir oyunla sezona başladığıydı. Şimdi de aşırı konservatif dediğim yani pragmatik bir şekilde yaklaşıyor. Ve önceliği savunma güvenliğine veriyor ve direkt olarak Başakşehir'in ilk zamanlarındaki e, şeyine yakın bir takım izliyor Beşiktaş. E, ama şöyle bir fark var Başakşehir'in e, organizasyonel yapısı Beşiktaş'tan çok daha oturmuştu. Oyuncular birbirlerinin dilini iyi biliyorlardı. Kim ne zaman kaçacak, kim nereden hücuma katılacak özellikle Epriyanu ile Vizce arasında akıl almaz bir pas bağlantısı vardı. Yani rakibi kısa pasla kısa pas kısa pas uyutuyorlardı. Epriyan'ı bir koyuyordu soldan şeye sağ tarafa ters 60 metre pas. Vizce kontrol ediyor ceza sahasına gidiyor. Ya geri çeviriyor asist yapıyor ya kendisi vuruyor gol atıyor. Başakşehir bu şekilde çok fazla maç alıyordu. Beşiktaş'ın bu keskinliği henüz oturmadı. Öyle ikili pas bağlantısı birbirleri arasında ikili pas bağlantısı kuvvetli olan oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Yani bu hem oyuncuların birbiriyle çok fazla oynayamaması çünkü soldaki ikili değişiyor sürekli. Sağdaki ikili sürekli değişiyor. E, merkezdeki ikili anca oturdu. E, şimdi böyle olunca bu oyuncuların birbiriyle sinerjisi henüz oturmuş değil. Belki ilerleyen süreçte daha iyi bir noktaya gidecek. Ama e, mevcut durumda e, şeyi konuşurken e, yani şimdi biz elimizde e, dedin ki iki çok fazla 7 tane defansif yönü güçlü oyuncuyla başlıyoruz dedin. Ee, başka bir alternatifimiz kalmadığı için bununla başlıyoruz. Ama ben de senin dediğine katılıyorum. İçerideki bir maçta Atiba elini çıkmak zorunda kalmak çok makul bir yaklaşım değil. Ama adamın elinde alternatif yok. Öyle bir sıkıntı var yani. Buna bir ee, var Övünç. Ben mesela Atiba Elne'nin en doğru ikili olduğunu düşünüyorum. Bu benim on, o ikiliyi sevdiğimden değil. En çok ben aslında orada Oğuzhan tarzı oyuncuları seven bir şeyim ama bak baktığımda şu anki Oğuzhan'ın özgüveninin, mental formunun bu kadar dipteyken başka da bir alternatif göremiyorum. Yani başka da oyuncu yok orada. Yani Oğuzhan'ı ben oraya ben de hoca olsam ben de koymam şu anki zihinsel formunda. Aynen. Bakmış, katılıyorum. Bak bir de bakıyorum. Bu ikili oturttuktan sonra 6'da 6 yapmışız. Öncesinde yok. Bu ikili oturmuş. Ama bu ikiliyle oynuyorsan Caner'in sol önünde bence oynamaması lazım. İç sağ maçında. 
Yani oraya, oraya artık güven mi koyarsın, umut mu koyarsın? Bir de bir durum daha var. Rakip dört hücumcuyla değil bu sefer şeyle çıkmış. Yani hep mesela Fener maçında forvet arkası oynuyordu Cilerme. Bir tarafta Gökhan Töre miydi yanlış hatırlamıyorsam bir tarafta şey ee, bu Bifuma şeyle iki tane ofansif kanat bir tane forvet arkası çıkmıştı. Şimdi bizim maçta öyle çıkmadı. Yani senin Caner Solbek oynasa zaten Cilerme çok sprinter bir oyuncu değil. Yani ona o Caner'in o şeyini e, ne denir e, zayıf yanını avantaja çevirecek tarzda bir oyuncu değil. Yani ona rağmen yani şimdi bir geçiş ucumu yapamadı Malatya Spor ama geçiş ucumu yapacak bir oyuncu sistemle de çıkmadılar. Yani mevcut o sistemle de çıkmadı. Senin oraya daha başka bir oyuncu koyman lazımdı. Yani bunun e, en yani çok doğru bir noktaya temas ettin. Sergen'in birinci amacı eğer ki geçiş hücumu olsaydı zaten Bifuma'yı direkt olarak ilk 11'de başlatırdı. Ki Bifuma bayağı çok hızlı bir oyuncu. Ve e, Beşiktaş savunmasını bayağı zorlayabilecek kalitede bir oyuncu. Nitekim zaten golüyle attı. E, o beceriyi göstererek. Pofona da e, aslına bakarsan o kadar hızlı bir oyuncu değil ama o da birebir de yetenekli bir oyuncu. Onu daha çok ileride topu tutmak için düşünmüş. Ama Bifuma'yı ne zaman oyuna soktu? Beşiktaş e, ne zaman Ernen'i çıkardı? Ernen'in yerine hücumcu attı. Beşiktaş orta sahadaki transition geçişleri kapatamamaya başladı. E, o zaman o da geçiş oyununu Sergen çok iyi bir şekilde oyunu okudu. Belki de Beş, e, Abdullah Avcı'nın e, bu tercihde bulunacağı belli zaten Kasımpaşa maçında da yapmıştı benzeri bir hamleyi. Skoru bulamayınca e, forveti üçlemek için yani aslında güveni sola atıyor ama ileriyi çoklamak için orta sahadan oyuncu çıkarıp e, Laiç'i merkeze alıp oradan e, ikiliyi Laiç Atiba şeklinde çevirip öyle bir sonuca gitmek istiyor ama bu da Beşiktaş'ın orta sahadaki e, geçiş oyununu savunmasını epeyce güçleştiriyor. Nitekim Sergen bunu iyi okudu ve orayı iyi kapattı. Şimdi Beşiktaş'ın içerideki şeylerinden bahsediyoruz. E, çok doğru söyledin. E, Atibay'la Ernen'i birlikte oynadığı zaman ve Beşiktaş'ın biraz önce eleştirdiğim şekilde özellikle Diaby'nin e, zaten yetenek olarak çok kısıtlı bir oyuncu olması e, Caner'in fiziksel olarak yani Beşiktaş'ın belki de en formda oyuncularından biri 2 gol 5 asisti var yanılmıyorsam e, böyle bir skor katkısıyla bir oyuncu hakkında e, olumsuz konuşabilmek zor gibi geliyor ama ben bunu sürekli söylüyorum Caner gerçekten birinci lig seviyesinde futbol oynayabilecek fiziksel durumda değil yani. Ve bunu gerçekten anlamıyorum ben. Nasıl şey yapıyor? Tamam hayal ettiriyor diyor. Şey yapıyor diyor. Kağıt üzerinde istatistiği de var ama bariz bir şekilde takımı 10 kişi oynatıyor. Çünkü sürekli reaksiyonda geç kalıyor. Reaksiyonda geç kaldığı her pozisyonda da Beşiktaş için sıkıntı yaratıyor. Yani çok özverili iki oyuncuyla oynuyor orada. Atiba ve Elneni açıkları iyi kapatıyorlar. Ama Caner özellikle e, progresif pas konusunda çok yetenekli bir oyuncu olsa da başka bir yeteneği yok. Yani adamın sağdaki varlık amacı progresif pas ve progresif pas atamadığı anda Beşiktaş direkt Kovarizma'daki gibi 10 kişi oynuyor durumuna düşüyor yani. Bunun bir şekilde çözümlenmesi lazım. Nasıl çözümlenir bilmiyorum ama ben Caner'in özellikle bu seviyede kesinlikle oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Caner oynayacaksa illa oynayacaksa mesela bu tarz maçlarda Dakika 75 olmuş, çözememişsin ve ilerideki aksiyonların eksik kalıyor. O zaman topu 
Yani Beşiktaş'ın bu arada bu maçta çok iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de oyunu iyice genişletmek ve sürekli çizgilerden oynamaktı. Bunun şeyini de e, neticesinde 5 defa ceza sahası içerisinde son çizgiye inerek almayı başardı aslında bakarsan. Ama 5 defa son çizgiye inmişsin ve oradan topu geri çevirip içeri atamıyorsan işte bu zaten bir beceri sıkıntısı. Bundan bahsediyorum genel olarak. Ama işte oyunu çözemediğin anlarda Caner'i at içeri abi. 75. dakikada at içeri Caner'i. Umut'u da at içeri. İki forvet koy ileri. Caner şişirsin. Yani en çözemediğin, en sıkıntı yaşadığın pozisyonlarda bunu yapabilirsin. Ama Caner'in direkt olarak ilk 11 başlıyor olması şeyin fizik kalitesi olarak Beşiktaş'ı epeyce sınırlıyor. Çünkü Burak da fizik kalitesi olarak o kadar iyi durumda değil. Hem Burak hem Caner Topsuz oyunda Beşiktaş'ı büyük sıkıntıya sokuyorlar bence. Ee, bu da zaten yetenek olarak e, ekstra bir şeyi olmayan Beşiktaş'ın, yetenek olarak rakibini yenemeyen bir Beşiktaş'ın fizik olarak da rakibinin geride kalmasına, rakibinden geride kalmasına sebep oluyor. Hani Laiç çok büyük tehdit yaratıyor, çok büyük yetenekli oyuncu olduğu için iki kişiyi oyalayabiliyor. Bir şekilde ondan ekstra alıyorsun ama ikinci bir oyuncu yok ekstra öğreten. Yok yani. Geçen hafta Gökhan Gönül çıktı, ekstra öğretti. E, bu hafta çıkmadı, atamadın golü. Yani sürekli birinin ekstra yapması lazım. Bunu beklememiz gerekiyor ama bu gerçekten mevcut oyuncu e, portföyünde kimden ekstra çıkartabiliriz? Ben baktıkça hiç kimseden öyle bir ekstra şey performans göremiyorum yani. E, göreceksek bunu Boyd'dan görürüz diye düşünüyordum ben. Boyd'da kafa olarak hiç Maalesef e, şu anda Beşiktaş'ı kaldırabilecek durumda değil. E, bu bayağı zor e, çözülecek bir durum. Sen aslında çok güzel bir noktaya temas ettin. Sezon sonu simülasyonunu izliyoruz dedin. Yani ki e, ben de aynı şekilde. Aslına bakarsan tam da bu yüzden yayının başında söylediklerimi söyledim. Beşiktaş e, bunu çözebilecek beceriye sahip değil. Yani bir maç çözer, ikinci maç çözer, duran toptan çözer, x'ten çözer, y'den çözer ama çekipte bir sıçrar, iki sıçrar. Yani e, iyi kötü Fenerbahçe'nin Muriç'i var, Rodriguez'i var, Max Cruz'esi var, x'i var, y'si var. Bir şekilde alternatif üretebilecek şeyi var. E, Galatasaray'ın zaten kadro kalitesi çok yüksek. Yani bir şekilde bir e, organizasyon kurabilseler onlarda da çözebilecek yetenek var ama sende yok. Yani organizasyonun doğru olmasına rağmen yetenek yok. Yani böyle bir sıkıntı var. Yani orada da işte şeye geliyoruz. Sene başı oyuncu planlamasına ve tercihlerine geliyoruz. Yani sonuçta kimleri aldık? Boyd hiç o hiç katkı vermedi. Douglas hiç katkı vermedi. Yani Enkudu doğru transfer diyoruz. 600 dakika mı ne oynamış? 1400 dakikanın 650 dakikasında oynayabilmiş galiba. 700 dakikasında neredeyse. Yani yarı yarıya dakikayı kaçırmış. Yani bu acaba oyuncunun bir kronik bir sakatlığına mı ya da bir şeyine mi, fiziksel bir şeyiyle mi alakalı diye insan düşünüyor böyle durumda. Çünkü geçen, sen daha iyi biliyorsun onları. Geçen sezonlarda sanırım sakatlık şeyleri olan bir oyuncu değil mi? Sorunları olan evet, bir Evet. Abdullah Avcı şey dedi onunla ilgili. Ee, i̇ki senedir çok az oynuyor olduğu için Bayağı devamlılık problemi yaşıyormuş. Kendisini çok zorluyormuş maçlarda özellikle. Çok zorladığı için de daha sık sakatlandığına dair evet. bir açıklama yaptı. Bizim için bence çok önemli bir oyuncu ve 
Hatırlarsan sene başında ben şey demiştim sana. Bizim dört kanat oyuncusu da benim için soru işareti demiştim. Ki o zaman en bol gözüken bizim kanat oyuncularıydı. Abi yani şey yani şu an modern futbolda herkes kanatlarla çözüyor olayı. Santrfor pek o kadar önemli kalmadı. Yani işte Liverpool kanat oyun forvetleriyle çözüyor. Şey öyle dünyanın şu andaki en böyle para akıtılan en değerli oyuncuları kanat oyuncuları. Büyük oranda iş oradan dönüyor ve bizim kanat oyuncularına hangisi 10 gole ulaşır diye insan düşünüyor düşünüyor ben cevap bulamıyorum yani. E herhangi bir kanat oyuncundan birinden 10 gol katkısı almadan da nasıl sonunu getireceksin işin? Bayağı zor iş yani hani Santrfor bir yere kadar yani bir tane kanat oyuncunun en azından 10 gol potansiyeli olması lazım. Şimdi yani Boyd anladığım kadarıyla Beşiktaş seviyesinde değil. E Lens'in zaten en iyi sezonunda galiba Fener'de 3-4 falan golü vardı. En iyi sezonunda oynadı. O, o sezon bilmiyorum galiba 4 ya da 5 gol atmış şey olarak. E Laiç desen pek öyle acayip golcü bir oyuncu değil. Geçen sene taban sezonunu yaşadı 7-8 attı forvet arkasında yani... Bizim ciddi anlamda ön tarafta bir matematiksel olarak golü kim atacak sorunumuz var ve bunun üzerinde sen işte fiziksel devamlı gitgeller yaşayan Burak'a bel bağlıyorsun. Yani Burak'ta görüyoruz yani takımı sırtlayamıyor bu sene. Yani beklenen de oydu zaten. Benim beklediğim oydu. Tamam artık 34 yaşına geldi. Nasıl Fener'de Emre Belezoğlu beklenen 8 numara performansını artık veremiyorsa Beşiktaş'ta da Burak hani o beklenen yani son iki maçta ben neden bu kadar zorlandık dersen ben esas Burak'tan zorlandık derim. %100. Çok %100 katılıyorum. Yani e, Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz'a karşı e, çok sarsılmaz bir güveni var. Ne, nereden kaynaklı bilmiyorum. Evet, Burak'ın çok acayip bir geçmişi var. E, bulduğu zaman da atıyor. Yoktan var ettiği geçen sene Beşiktaş'ı yarışın içine soktuğu da var. Ama Burak abi, fizik olarak çok eksik bir oyuncu yani. Hem sezon başı kampını da kaçırdı, üstüne çok fazla e, maç yaptı, milli takımın yükü sırtına bindi falan. Ama fizik olarak hiç hazır durumda değil. Ve e, ne kadar kendini geliştirmiş olsa da Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncu tipi o değil. Yani Beş, Burak zaten kapalı savunmaya karşı oynayacak tipte bir forvet değil abi. Yani kap, e, etrafında çok fazla oyuncu varken, e, markaj altındayken şey değil. Savunma markası koşusu e, yapacak türde bir oyuncu. E senin, e senin savunma markasını pas atacak kalibrede oyuncun yok zaten. Sıkıntı bu değil mi? Yani oyunu kenarlara açıyorsun. E kenarlara açtıysan e, forvette umut oynar abi. Burak oynamaz yani. Burak ne, Burak ne zaman orta kafa gol santrafor oldu yani? Değil ki. Burak'ın şeyi... Burak yani futbol menajer oynayanlar bilirler. Futbol menajerde e, forvetlerin rolleri vardır. İşte complete forward, advanced forward, deep lying forward derler. Deep lying forward dediği mesela geriye doğru e, yaslanan, geride pozisyon alan oyuncular. Advanced forward dersin, en ileride pozisyon alır. False nine dersin, Messi'nin şu anda oynadığı şeyi hatırlarsın. Yani çeşit çeşit hedef santrafor dersin, target man, uzun boylu oyuncu. Yani hepsinin bir şeyi vardır. Bir de işte poacher dedikleri leblebici diye bizim tabir ettiğimiz topçular vardır. Savunma arkasına koşu atar, ara pası alır, oradan bitirir. Burak da bütün e, şey, paket bu poacher için doğmuş adam. Yani bütün özelliği bu. Nasıl bu kadar sene büyük takım forvet oldu ben çok şaşırıyorum. Yani ikinci sınıf bir takımda olsa her sene gol kralı olur. Yani alsınlar önüne topu. Topu kontrol etsin, vursun. Çap, çaprazdan çünkü 
çok iyi plase atıyor. Köşeleri çok rahat buluyor falan filan. Ama şimdi o kadar eski gücü yok ki. Bunu zaten vurduğu şutlardan görebiliyorsun artık. Eski bitirici yırtıcılığı olan Burak hiç yok. Yani Beşiktaş gibi bir takımı taşıyabilecek seviyede değil. Yine e, çok iyi bir noktaya temas ettiğiniz. E sen zaten kanat forvetlerinden gol katkısı alamıyorsun. Bir de forvetinden gol katkısı alamazsa kim atacak? E Burak 5 gol atmış ikisi penaltı. Na, nasıl, ne yapacaksın? Nereye varacaksın? E, şu anda bizi ekstra taşıyan oyuncu Umut. Yoktan var etti 3 tane gol. Özellikle derbide attı. E, Kasımpaşa maçında attığı goller. Çok doğru koşular. E, çok basit gibi görünüyor. Ama bak mesela Umut e, bizim son çizgiye indiğimiz pozisyonlarda Umut ceza sahası içinde olsaydı mutlaka o toplardan bir tanesiyle buluşurdu. Burak sürekli savunmacının arkasında kalıyor. Umut öyle değil. Ön direkt koşusunu her zaman yapıyor ve savunmacı sırtına almayı başarıyor bir şekilde. Burak da bu yok. Burak sürekli savunmacının arkasında kalıyor. Bunu kim yapardı biliyor musun Beşiktaş'ta? Hugo Almeida. Hugo Almeida sürekli savunmacının arkasında kalırdı. Sürekli arka direkt koşusu yapardı. Hiç ön direkt koşusu yapmazdı. Hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. Ya çok çok net. Yani bu e, yapabilirliği olmayan forvet özelliği ya. Yani ya bu, bu... Burak yapar o ön direkt koşusunu da ön direkt biraz da enerji ister. Arka yani top böyle havalanır da ben arkada. O, o kadar arka direkt koşusu daha az enerji isteyen bir şey. Öndüreye böyle sağlam ve kararlı gitmen lazım yani. Aynen abi. Beşiktaş'ın şu andaki mevcut e, sisteminde, organizasyonunda hani e, şeyden bahsediyoruz ya bu kurguda e, doğru yapıyı bulduk mu diye. Doğru yapıyı bulduk ama doğru oyuncuları hala bulabilmiş değiliz. Mesela bu e, yapının ideal formatı bence umut bariz bir şekilde. Yani her ne kadar umut hiç Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu olmamasına rağmen bu oyun oynanacaksa bence forvetimiz umut olmalı. Çünkü adam hem güçlü hem de e, durmuyor. Yani sürekli hareket halinde ve arıyor. Bir şeyler üretmeye çalışıyor ve pres katkısı da alıyorsun. Beşiktaş bir, şey, bir nevi Hakan Şükür e, light versiyon e, şeyi alıyor Umut'tan yani. Evet. Ve e, bu rakip ceza sahasında oynanan oyunlar için bu tarz bir forvet olmazsa olmaz. Çünkü sana top indirir, duvar olur, sırtı dönük oynar. Hem ayakları çok kaliteli değil. Ayak kalitesi, ayak tekniği çok kötü. E, ya dönüp vurması lazım anında. Hareketliyken alması lazım topu. Sırtı dönük aldığı zaman bir şeyler üretemiyor yani. Ee, o bağlamda ama her halükarda Burak'tan daha faydalı olacaktı. Burak çünkü sahada geziniyor şu anda yani. Beşiktaş'a hiçbir şey kaydı. Tam e, özellikle geçen seneki oyununda görmüştüm ki yani Burak sırtı dönük oyununu da geliştirmiş. E, kuvvetli ve şey olarak e, fayda sağlıyordu. Takımın ileri çıkmasında fayda sağlıyordu. Ama şu anda fizik olarak çok kötü durumda. Hem Burak hem de Caner e, fizik olarak bu kadar geride olmaları bizi bayağı sıkıntıya sokuyor açıkçası. Evet, şeyi hatırlıyorum şimdi bizim hani 6 maçlık ya da işte 6-7 maçlık serimizde e, heyecan verici topu hatırlarsan şeyde oynamıştık. Önde Burak Santifor e, şey hani Antalya maçı dahil e, diye bir arkasında Leic yedek Lens sağda ve böyle şok presler sürekli şok presler yüksek tempo böyle o şekilde. Sonra mesela diğer kazandığımız Konya Spor maçı, Kasımpaşa deplasmanı, içeride Kayseri Spor'u saymıyorum. O çok farklı bir maçtı. Hani rakip çok böyle Aha, şey yani, bir rakipti. 
O maçlarda da mesela Kasımpaşa ve Konya maçlarının ortak özelliği ikisinde çok tatmin edici futbolu olmadı ama bir şekilde kazandık. Mesela orada da tam tersi Burak Layıç ikilisine döndü. Yani o neden? E, tabii şey diye düşünüyor herhalde hoca. Yani o ilk 3 maçlık seri pek ön, şey devam ettirilebilir bir şey olarak görmedi demek ki hoca. Ona inanmadı onun sürekli o sistemde başarılı olacağını. Çünkü o böyle bayağı tempo, baskı oyunuydu. Ee, ve buna döndü ama baktığımızda da ondan sonraki maçlarda çok tatmin edici futbollar e, çıkmadı yani. Abi yani sen söylüyorum. E, e, o maçlarda hatırlarsan çok pozisyona giriyorduk o ilk 3 maçlık seride şey olarak. Galatasaray maçında da çok pozisyona girdik. Sonra e, şeyde de o 3 maçlık seride bayağı pozisyona girdik. Sen de aynı şeyi düşünüyor musun bilmiyorum ama bu hocanın çok e, kullandığı bir hayal ettiriyor. E, betimlemesi var. Yani sürekli işte Caner için hayal ettiriyor, Burak için hayal ettiriyor, Laiç için hayal ettiriyor. Yani kafasında onları konumladığı yer biraz e, yetenek skalalarının üstünde değil mi? Özellikle şu anki fiziksel durumlarını göz önüne alınca. Bence hocanın en büyük sıkıntıyı burada yaşadığını düşünüyorum. Çünkü evet. e, sene başında Beşiktaş'a gelirken e, Beşiktaş kadrosuna da baktım. Ona da göre değerlendirmemi yaptım. Oyuncuları kafamda işte ölçekledim dedi kısaca. Bu ölçeklemede bir yanlış yapmış olabilir mi sence? Ya çok da emin olamıyorum. Yani çünkü hakikaten o yani Umut'la, Diaby'yle falan sezon da biter mi ondan da emin olmadığım için orada çok da şey yapamıyorum ya Övünç. Yani kesin de haksızdır. Yok ya. yani şey o, o, alt taraftaki oyunculardan bahsetmiyorum. Yani yani ben işte sezon başı kağıda almış elini yazıyor ben kimden ne alırım diye. Hı. Yani mesela atıyorum Burak'a 20 gol yazmış. Yani bu, Burak'ın 20 gol atabileceğini düşünüyor musun? Yani o Abdullah Avcı futbolunda atamaz. Şenol Güneş futbolu olsa atardı. Ama Abdullah Avcı futbolunda zor atar. Aslında bakarsan şu anda da Abdullah Avcı futbolundan daha çok bir Şenol Güneş futbolu oynuyoruz ama. Yok ya ama Şenol Güneş Caner'i solda ben hiç hatırlamıyorum. Kolay kolay öyle yani oyuncu tercihleri bakımından. E işte aslında bakarsan söylemek istediğim bu yani. Caner sol, sol önde. Evet, milli takımda Şenol Güneş de bıraktı artık Şenol Güneş futbol oynamayı. <gülüyor> yani yani şey, e, Caner sol önde ne hayal ettiriyor olabilir? Evet, ya, e, ne, ne bekliyorsun? Mesela Beşiktaş bütün sezon Caner sol önde oynasa, Caner de 5 golü 10 asist yapsa Beşiktaş'a ne şey olacak yani? Doğru, kim, kim O asisti kime yapacak? Evet, <gülüyor> Öyle işte, bir sıkıntı yani, var yani. Ben nasıl çıkardım? Ben mesela şöyle çıkardım. Ben e, Lens hazır biraz e, moral bulmuş ki bu maçta da bence sonra girdikten sonra etkiliydi. E, maçın son o, ne, 20 dakikasında bence etkiliydi Lens. Ben sağda Lens, solda Diaby, Laiç'i değişmeli kullanarak ikisini ben öyle çıkardım. Mesela Caner'i ya da işte Rebeşo hangisini beke atarsa. Ben mesela Ciliermi'yi e, şey, şeyde görünce e, kanatta böyle 3 Defansif orta sahayla görünce ben kesinlikle bir tane daha forvet sayısını arttırırdım. Abi e, benim kafamdaki mantık e, şu an Diaby'den iyi kötü forvet arkasında verim alabildiğimizi gördüğüm için e, eğer ki Ernen Atiba ikilisi devam edecekse mutlak suretle forvetin arkasında Diaby'yi oynatırdım. Sola da içi koyardım. 
Sol bekede raki, rakibe göre e, Caner veya Reboccio'yu koyardım. Rakip eğer ki zayıfsa ve içeride oynuyorsak e, kesin Caner'i koyardım. E, rakip nispeten dişli ve oradan gelebilecek potansiyeli varsa e, oraya Reboccio'yu koyardım. Öyle fizik olarak direnç sağlamaya çalışırdım. Ama e, bunu yaparken ki mantığım e, buradaki en önemli e, oyuncu sağ kanat. Sağ kanatta da lensi kullanmak konusunda ben de sana katılıyorum. Çünkü elimizdeki tek çizgi oyuncusu artık lens yani. Şeyde gittikten sonra e, Kuarezma'da gittikten sonra e, bu arada sürpriz bir konuğumuz da geldi. <gülüyor> Kuarezma'da gittikten sonra çizgi oyunu oynayabilecek tek oyuncu Lens şu anda. Çünkü ne Boyd çizgi oyuncusu ne ee, şey çizgi oyuncusu ee, adını unuttum çocuğun. Diğer bir çizgi oyuncusu. E, bu bağlamda Lens'i sağ kanatta kullanırsak bu bize e, Laic'den uzak forvet yaratma imkanı veriyor. Bir kere Laic zaten kendi e, şeyinde de e, sürekli kendini sola atarak oynamayı seven bir oyuncu. Sürekli sola attığı için orada fazlalık yaratıyor Beşiktaş adına ve belki kurgusal olarak bir avantaj getiriyor olabilir ama pozisyon olarak onu sol işte kullanıp sağa doğru kat etmesini sağlamak bize e, özellikle merkezde ikinci bir avantaj getirebilir. Özellikle Diaby'nin çapraz koşu kalitesini düşünürsek Diaby'nin işe yarayacağı bir alan yaratır bence için solda kullanılması ki ben organizasyon olarak en başarılı olduğumuz maçların Lays Sol e, diye bir merkez e, sağ kanatta da işte elimizdeki herhangi bir oyuncu e, şeklinde olduğu maçlar olduğunu düşünüyorum. Gerçi Enkudu sağlıklı olsaydı bambaşka bir yapı görürdük herhalde. Enkudu bütün maçlarda oynamış olsaydı Abdullah Avcı da bu Caner Sol ön deliliğini uzunca süre kullanmazdı diye düşünüyorum. Emrah sen ne düşünüyorsun? Valla ben şeyi düşünüyorum. Ya daha önce denemedik ama denenebilir mi acaba? E, Laiç'i sağ tarafta oynatmak. Madem zaten sola doğru kaçıyor. Sağda oynasın sola doğru. E, yani daha merkezi, e, yani uzak forvet oyunu belki sağda daha iyi oynar. Hani ama sola güç, güçlü ayağı sağ ayak işte. Hep sağına çekip vurmaya çalışıyor ya sürekli. O bağlamda önünü açması için sağına doğru e, geçiyor olması yani kat yaparken sağa doğru yapıyor olması onun vuruş açısı pozisyonu açısından daha kolay şey yapılabilir diye düşünüyorum. Hani Nkudu'yla Laic'e aynı zamanda aynı anda yer bulmak adına öyle bir şey düşünüyorum. Bu arada Nkudu da solda oynuyor ama o da sağ ayaklı değil mi? Evet evet öyle. Asıl yani... şey sağ ayak yani. Ya da o zaman onu sağa koyacağız. Hiç denedik, onu da denemedik aslında. Evet, on, onu da denemedik. Ama adam e, ısrarla solda daha rahat ettiğini söylediği için solda kullanılıyor. Yani, yani sağda... O, yani şöyle bir şey var. E, Diaby'yi bence e, ikinci forvet gibi kullanmayacaksak e, yedek oturmak daha iyi. Yani Diaby'yi kaleden ya da uzak forvet gibi oynatmak belki de. E, en, en belki olabilecek o. Çünkü Diaby direkt kanat gibi oynatmaya çalışınca 10 kişi oyna aynı şey yani. Hani sağ yani, açan ne evet. gibi sağ açıp oynadığı kadar oynar. Diaby o kadar etkisiz kalıyor sağda. Oysa kaleye yakınken de etkili bir oyuncu. Yani, yani bu... bir için yediği gibi düşüneceğiz forvet arkasına ikinci forvet olarak. Veya da Leic'e işte sağda solda bir yer bulacağız. Leic'e de solda yer bulursak Nkudu'yu ne yapacağız? 
E, sistemsel ee, olarak biz şimdi e, Diaby'den top taşımasını bekliyor muyuz sağ kanatta? Bekliyoruz değil mi mantıken? Çünkü iki kanat oyuncusunun da aktif olarak top taşımasını bekliyorsun. Ama senin e, dediğin gibi aslına bakarsan adam e, kanattan top taşıması gerektiği zaman oyun kurulumuna yardımcı olması gerektiği zaman çok inefektif yani. Başarısız bu konuda. E, uzak forvet kullanacaksan uzak forvetin oyuna bu kadar girmesine gerek yok ki var mı? Yok e, yani yok. Ya, ya soldan götür. E şimdi soldan götüremiyorsun. E Caner'i o zaman o, o mantıkla koyuyor olman lazım. Caner progresif ilerlesin. Soldan beş topu götürelim. Sağda da Ryan Babel gibi şey bitirsin. Ee, Diye bir bitirsin. Babel tabii çok ekstra oyuncu. Çünkü sırtı dönük oyuncu, oyunu da olduğu için Beşiktaş'ı zaman zaman nefes almasına da yardım ediyordu. Şimdi bu diye bir de öyle bir şey de yok. Tamam faal alıyor bir şekilde. Ee, ama ince işi yok. Sırtı dönük oyunu yok. Ee, top tekniği, first touch'ı falan da Babel seviyesinde olmadığı için. İşte o bize bir sıkıntı yaratıyor. Bu bağlamda uzak forvet kullanabilmemiz için ya merkezdeki iki oyuncudan bir tanesinin pas özelliğinin yüksek olması lazım. E, çapraz ters top atabiliyor olması lazım ki atamıyorlar. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o zaten. Ya da sol tarafı Beşiktaş'ın çok iyi işliyor olması lazım. O da Caner gibi fizik olarak yarım ayakla oynayan bir oyuncu varken e, çok ol- olabilecek bir şey değil. Bu da diye bir uzak forvet mantığını direkt olarak köreltiyor benim kafamda yani. Doğru. Ya bizim o zaman hep... şimdi o zaman geldiğimiz noktada Diaby dediğim gibi ya ikinci forvet forvet arkası oynatacaksın. Yani burada yani Yayla için yediği olarak ya esas oyuncu olarak veya da yedek oturtacaksın. Kanata koymaktansa kanatta random X oyuncuyu oynatmak daha iyi bence. Aynen abi. Zaten adam yani nerede performans verdiğini birçok kez görmüşken niye bu kadar ısrar ediyoruz sağ kanatta? Onu da çok anlayamıyorum açıkçası. Bu avcının en takıldığı konulardan bir tanesi bence. Evet. Ya bence gene eski konuya döneceğim ama işte bak Viska 15 plus golle attığında Başakşehir'i potada tuttu. Geçen sene Galatasaray'ın kanat oyuncuları Fekul'le Onyekur ikisi 10 plus gol attı değil mi? Onun üzerinde böyle ikisi de. Yani bizim mutlaka yani kaçın eğer devre arasında... E, 10, sezonu 10 gol üstü atabilme potansiyeli olan bir kanat oyuncusu bulmazsak bence hiçbir şansı yok Beşiktaş'ın şampiyonlukta. Kesinlikle katılıyorum. Emre Kılınç'ın şu anda mesela 6 golü var yani. Olacak olmayacak bilmiyorum. Transferde istiyorlar falan da deniyordu. Sonradan yalanlamışlar yanlış bilmiyorsam. Ama Emre Kılınç savunmaya o kadar gol atabilir mi ondan emin değilim ya. Ben biraz daha Babel'in sol ayaklısı gibi yani böyle ikinci forvet oyunu olabilecek Tarzda bir oyuncu lazım gibi geliyor. Çünkü her şeye rağmen Sivas hani daha açık alana hücum ediyor. Abi yani kapalı şeyde iş yapabilecek oyuncu getirebilecek maddi gücü yok Beşiktaş'ın ya. Öyle ya mi? O oyununu evirecek bir şekilde. Abi o scout işi değil mi? Babel'i biliyorsun yani sözleşmesi bitiyordu. 2 milyon euroya imza attırdık. Yani çok inanılmaz maliyetli bir transfer değildi Babel o zamanlar. Abi çok ekstra yani örnek bence. Ya tabii şans bir şampiyonluğunda Fener Nobre bulmuştu bize arkadan gelip. Yani bulunabilir bence ya. Bir tane ya. daha Burak'tan gol yükünü sırtlayacak bir ikon bir oyuncusu bulması lazım Beşiktaş'ın. Bence bir tane de yeterli değil. Çünkü illa işten de bu sene özellikle gol anlamında bu kadar şey yapamıyorken. Ya 
Enku da ikinci yeri biraz daha devreye girer diye umudundayım ben. Ya ben de Enkudu'nun totalde 10-12 gol civarında katkı vereceğini düşünüyordum. Gol asist toplama anlamında. Ama bu şekilde devam ederse tabii o da sıkıntı olacak. Şimdi sen 4,5 milyon euro Enkudu'ya vermişsin. 6,5 Laiç'e vermişsin. E 11 milyon gitti zaten. 2,5 boyda verdin. 13 gitti. 13,5 gitti. E zaten e, 5, Türkiye'de bir herhangi bir takımın 3 büyüklerden bir takımın transfer bütçesi ne kadar olabilir ki abi? 15-20 milyon yani. E 20 milyonu verdiğin oyunculardan katkı alamıyorsun. E bu, e bu durumdayken artık çok da elin kolun bağlanıyor yani. Enkudu'nun şeyi ne? Gol asist sayısı? Şu an bir, bir gol iki asist diye hatırlıyorum ben. Yani mesela çok düşük bir rakam. Yani sonuçta sezona hani iki full oynasa ile çarp. iki gol dört asist yani. E ama şey yani. dakikaya bulmak. Çünkü çok maç kaçırdı. Ama işte çok 700 kaçırdı. dakika oynamış. 700 mü 800 dakika mı ne oynamış? ile çarp. Yani zaten bir sezonda 1400 dakika var şu an. Toplam 1400 dakika. Yani bu 750-800 oynamış. Hani sezona vur, yarım yarım sezona vur. 2 ile çarptın mı? 2 gol 4 asiste te- tekabül geliyor. Yani tamı da düşük yani. Yani ben, ben de ya, yani eldeki eldeki kanat gol... oyuncuları bize çok şey vaat etmiyor ya. Yani. Bir şekilde bir orada bir değişiklik yapmamız şart. O zaman Burak Yılmaz'ı sağ kanada koyacağız uzak forvet olarak. Abi keşke fizik olarak işe yapabilecek olsa ya. Ben Burak çok isterim. En mantıklı şeylerden bir tanesi de olur bizim açımızda. Evet, ya yani Burak'ın biraz zor da güvenden bekleniyordu. Tabii güvenli al topladı bu sezonu yani. Herkes biraz güvenden bir şey bekliyordu yani. Abi şu mevcut durumda Beşiktaş'ın ikinci yarıda oynayacağı rakiplerin çoğu bu aslında Nur, ee, sen güzel söyledin. Yine oraya dönüyorum. Sim, yani ikinci yarının simülasyonu olacak şekilde düşündüğünde Beşiktaş'ın dar alanda iş yapacak oyuncuya ihtiyacı var daha çok. Yani e, vurup geçecek oyuncuya ihtiyacı var. Bu da Enkudu gibi bir tane de sağ kanada gerekiyor. Enkudu Şu... gibi bir tane de sağ kanada koyarsan tabii Talisca'ya ihtiyacı var. Laiçelik. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir şey var abi yalnız. Mesela Enkudu tarzı e, yani korner bayrağına doğru Hoş Enkudu içeri doğru giriyor yani neyse şimdi biraz yanlış örnek oldu da ee, daha Kuarejma kafalı ya da daha eski e, tarz kanat oyuncusu alırsak korner bayrağına doğru kat edin. Ee, Abi o, o, o lens da... işte. Yani... Lens'i bir şekilde devreye sokarsan bence o performansı alırsın da lens de işte, işte, aşırı ben... vurduğum durmazlığıyla. Ama o olmaz ki yani e, gol, gol atan adam lazım bize. Görüyoruz işte Enkudu onu atamıyor. İşte... Ben de onu demeye çalışıyorum. Korner bayrağına gitmeyen tarz olması lazım. Korner bayrağına bir olsun sıkıntı. Abi Enkudu oynarsa zaten sağ kanatta e, Diaby'yi oynatma şansını olabilir. Zaten belki de ana fikir oydu. Yani mantıken sol kanatta Enkudu'yu kullanırsam sağ kanatta Diaby'yi uzak forvet kullanabilirim e, gibi yaklaşılıyordu. Aslına bakarsan Caner e, Diaby mantığının işliyor olması lazım bir şekilde. Çünkü Caner bir şekilde çizgi oyuncusu ama Beşiktaş Caner'i çok garip bir şekilde kullanıyor. Yani ben Caner'in aldığı pozisyonu anlamıyorum sağ içinde mesela. Merkeze yaklaşıyor durup dururken sanki çok bir şeyi varmış gibi. Dar alan oyuncusuymuş gibi. Caner nasıl oynuyor biliyor musun? Abdullah Avcı sanki hani futbol menajeri oynarken yanlışlıkla böyle masum trek boluna eli takılmış. E, oyuncunun rolünü yanlışlıkla değiştirmiş gibi. Hani böyle... <gülüyor> Kanat oynaması gerekirken böyle işte şey e, 
playmaker falan. Yani, yani Crossroad açılmış, açılmış öyle oynuyor gibi. Mustafa Denizli Tello'yu sağ ön oyuncu. Aynen, aynen. <gülüyor> aynen. Tamam olarak örnek o yani. Ama doğru örnek. Ama Tello futbolcuydu abi. Caner, Caner şey değil. Tello bayağı futbolcuydu yani. Sol bek diye aldın adamı. Merkezde oynadı. 40 metreden gol attı Manchester United'a. Yani Caner çok çok tanımı çok basit ya adamın. Yani yapabileceği şey o kadar tek ki. Yani Caner'e Caner'in ideal şeyi yani bu kadar fazla takımda oynayıp tutunamayıp tek performans verdiği gerçekten ciddi şekilde performans verdiği yılın Ersun Yanal olmasının bir sebebi var abi. Çok spesifik bir oyuncu ve çok spesifik bir rolü var. Ve çok spesifik bir takımda olması gerekiyor. Yoksa Ronald, abi Deboer'in ne problemi olabilir Caner'le iki tane antrenmanda gördükten sonra bu heriften bir bok olmaz deyip şutlayacak. Ne, ne problemi olabilir yani? E çok çok basit. Çok çok şey yani. Adamı sınırları belli, limitleri belli, çok spesifik bir rolü olduğu zaman orada kullan. Bence sıkıntı yok. Övün şey diyeceğim. Şimdi Koyrezma ya takmıştın, Koyrezma gitti bakalım. Cener gidince kim kalacak? Birine takman lazım. Abi, ben, ben, şey yani. Ee, şey mantığıyla yaklaşıyorum. Bir işin gerekliliklerini, basic gerekliliklerini, fundamental gerekliliklerini yerine getiremeyen adamlar ne kadar yetenekli olursa olsun o işi yapma konusunda yapmasınlar abi o işi. Çünkü işin bir basic'i var abi kardeşim. Yani akıl var, mantık var. Koşamayan adam niye futbolcu oluyor? Koş, koşamıyorsun lan. Yani abi ben de koşamıyorum, ben de olayım. Ben de caner kadar yürürüm yani sahanın içinde. Ne var ki bunda yani? Abi hep söylüyorum. Çok basit bir örnek ya. Dünyada Caner'den yetenekli yaşlı futbolcu yok mu? Var. Chavis'i var. Bilmem nesi. Iniesta'sı var. Niye A sınıf takımlarda oynamıyorlar bunlar? Abi Caner'e vereceğim 2,5 milyon euroyu. Gideyim Iniesta'ya vereyim. En azından Iniesta oynasın. Çünkü daha yetenekli zaten Caner'den. Aynı şekilde koşacaklarsa. Aynı miktarda koşacaklarsa. Çünkü Caner... 38 yaşındaki Iniesta kadar koşuyor yani. 30 yaşında adam. Yani bu, bu, Caner'i barındırmana ihtiyaç yok. Gerek yok. Çünkü adam işin basic tarafını yapmıyor ki. Advanced tarafını yapsın sana yani. Advanced tarafını yapmasının bana bir faydası yok. Çünkü ben zaten o basic tarafını yapamadığı için zaten geri düşüyorum yani. O advanced tarafını yapabiliyor olması anca eşitlik getiriyor maça. Anlatabiliyor muyum yani şey olarak? Ben o yüzden takık durumdayım. Çünkü Kovarezma'da da aynı durum vardı. Kovarezma'da çok yetenekli. Aşırı yetenekli. Ama işin basic tarafını yapmıyor adam ya. İş basic tarafını... Kardeşim Sadio Mane dediğin adam şey kadar koşsa, Kovarezma kadar koşsa Liverpool'da oynayabilir mi? Yetenekli mi? Yetenekli. Akıllı mı? Akıllı. Kabiliyet dibine kadar var mı? Var. Ama az koşsa Maç başına 11 koşmasa da 9 koşsa oynatır mı Klopp onu orada? A- akıl var mı? Çok net abi. Sala koşmasa oynayabilir mi? Oynayamaz. Sterling hayvan gibi koşuyor. Niye? O yetenekle. Niye koşuyor abi? Koşman lazım çünkü modern futbolda koşman lazım. 110 kilometrenin altında koşamazsın çünkü bu oyunda artık. Yani burası Türkiye Ligi. Ee, bir şekilde her şeyi kabul ediyoruz zaten. Sineye çekiyoruz. Etmeyeceksin. Ç- 
Çünkü sen e, Sterling kadar para alıyorsun kardeşim. Kusura bakma yani. Sterling kadar para alıyorsan Sterling kadar koşacaksın. Onun kadar yarat demiyorum ki ben sana. Sterling kadar koş. Ondan sonra canım ye. Yapamıyorsan ben gene eyvallah derim. Ama koşamıyorsun. <gülüyor> yani önce fizik olarak fit ol kardeşim. Önce fizik olarak bunu başarabilecek birinci seviyede, en üst seviyede oynayabilecek, 2 milyon euro kazanabilecek futbolcu ol. Yani ondan sonra yapabilirliğini yapamadığını tartışırız yani. Ben buna çok sinirleniyorum. O yüzden ee, daha fazla uzatmadan kapatalım bu konuyu. <gülüyor> Başka bir konu açayım. Şimdi biz e, şu şurada oynar ve burada oynar diyoruz da mantıklı olarak eğer yani hani her şey iyi giderse Laiç'in Beşiktaş'taki son iki maçı olması gerekmiyor mu önümüzdeki iki maçın? Yani maddi durumumuz göz önüne alındığı zaman e, hem para getirip sıcak para getirip hem de büyük maaş düşürebilecek iki oyuncumuz var. Biri Vida biri Laiç. E, Laiç'in atıyorum Zeynitemenite e, satıldığı edildiği pozisyonda Diğer bir forvet arkası ya da ikinci forveti 17 maç boyunca götürebilir mi? Yani Oğuzhan'ı da biraz devreye katarak hani bence Abi olup... orada şöyle bir şey de var. Aydın Hasiç ile ilgili ben olumsuz konuşan hiç kimseyi görmedim henüz. Çocuk gerçekten şey yani ben ben bir, birkaç kere arkadaşlarım vasıtasıyla görmüştüğüm var. Gerçekten e, şeyi çok kuvvetli. Şutu da çok kuvvetli. Topu ayağından çıkarması, topu ayağına alışı falan çok dengeli. Yaşına göre çok olgun görünüyor. Yani ben gelince performans verir mi? Bayağı şüpheli. 18 yaşında bir oyuncu ilk defa profesyonel e, maça çıkacak. E, birdenbire sahaya atıp bir şey yapılır mı bilemiyorum. E, Diaby'nin forvet arkasında e, eninde sonunda patlayacağını düşünüyorum. Yani bunu işte sen yokken Tuğrul'la konuştuğumuz konulardan bir tanesi Beşiktaş'a karşı ikinci yarıda çoğu takımın bugün Malatya Spor'un uyguladığı şekilde merkezi kitleyeceğini e, düşünüyoruz. Ve bu yapıda ayak çabukluğu ve zayıf, e, ayak tekniği zayıf oyuncuların fark yaratamayacağını düşünüyorum ben. Yani Laic bir şekilde fark yaratır ama diğer bir orada kesinlikle fark yaratamaz. O, o bağlamda... Diaby'e güvenip ikinci 17'ye çıkmak intihar olur Beşiktaş için bence. Bu arada geçen dediğimi şey yapayım devam ettireyim. Halen Guarini'yi imzalayan kimse yok ve son maçında oynadı. <gülüyor> Artık duyun sesini bu adamı getirin. <gülüyor> Orta sayı toparlar. Abi, ee, şey Stock City'den bir tane 8 numarayla ilgilendiğimiz söyleniyordu. Ee, karşıyım ya. Verecek paramız yok. Büyük ihtimalle kiralayacağız. Yani kira yani kiralama yolu çıkmaz. Bir yeri çıkartmıyor bize. Aynen. Ben ben yani de ben şey... önce ilk şampiyon olduğumuzda şey diyordum. Tamam şimdi şampiyon olduk. Hani o zaman şey geyiği de vardı ya. Gomez'i 1000 euro alacağız da bilmem ne olacak falan hesabı. Sonra o olmadı. İşte Abubakar'ı falan aldık. Yine kiraladık. Dedim ki ya tamam. Sonra bir sonraki sene de şampiyon olduk. Bunları almayı başarırsak veya da bunların yerine birini kiralamayıp alabilirsek e, kurtaracağız derken ala ala Negredoy aldık. O da elimize patladı. <gülüyor> yani e, şey, yani abi taşıma suyla ya. değirmen dönmez diye bo- bo- boşuna <gülüyor> dememişler o bağlamda. Ben e, de bir sezon döndürdün mesela. Hani bir sezon döndürdün, şampiyon oldun, bir belini doğrulttun. 
işte şampiyon ligine gittin, bütçen genişledi, bu genişleyen bütçeyle bir şeyler yaptın filan. Bir nefes aldırır seni. De şimdi biz artık nefes alma şeyinden uzağız. Kaç yıldır sürekli birilerini kiralıyoruz. Aynen. Yani ben de ona çok mantıklı yaklaşmıyorum. Geldiğini yani Kartal'a şans veririm, Erdem'e şans veririm. Benim için en azından bir kazanç olur. Kazanç olmuyorsa da artık bu altyapıyı en azından sorgulanır hale getirirsin. Orada artık futbolcu eskilerini e, tanıdıkları bilmem neleri görev vermekten de belki kurtulmuş oluruz bir şeyle. Çünkü bu kadar yeteneksiz oyuncuyu bulup bulup alt takıma dolduruyorsanız yani kaç sene olmuş Necip'ten sonra çıkan bir tane oyuncu yok doğru düzgün. Bir atınç var işte. O da ne olduğu belli değil zaten. E onun dışındaki koskoca Beşiktaş'ın altyapısından bir tane oyuncu çıkmıyor olması bayağı skandal. Geçen bir tane şey vardı bilmiyorum belki siz de okumuşsunuzdur. Manchester United üst üste kaç? 3000. maçına çıkmış altyapıdan bir oyuncu var kadroda. 1937'den beri altyapıdan oyuncu olmayan bir kadroyla maça çıkmamış herifler. Ki benzeri bir şey Barcelona Inter deplasmanında Messi'yi falan götürmüyor Inter deplasmanına. Inter'in maçı kazanması lazım. Gruptan çıkacaklar. Maçı kazanırsa. Herifler 17 yaşında e, e, neydi çocuğun adı? Fatih diyesim geliyor ama öyle bir e, ismi var. 17 yaşında herif 80. dakikada oynuyorlar. Ceza sahası dışından tak diye yazıyor. 17. 17 yaşında adam Inter deplasmanında. Inter'in gruptan çıkması gerekiyor. Ve böyle bir maçta oyunu atıyor ve herif gol atıyor abi. Yani Adamların yaklaşımı bu şekilde. Yetiştiriyorlar kendilerini. Tamam transfer yapmıyor mu? Yapıyor eyvallah. E. Mantıken zaten şey olarak senin bütün sistemini zaten değiştiriyor olman gerekirdi. Barcelona'nın sportif direktörüyle anlaşıyorduk da demek ses çıkmadığına göre olmadı o iş. Bana bir, bir hafta önce söylemişlerdi ama kimseye söyleme çok gizli. Yarın görüşecekler, anlaşırlarsa imza atacaklar diye ama demek olmadı ki ses çıkmadı. Abi şimdi biraz saçma bir laf olacak ama Barcelona'nın sportif direktörü tutup Barcelona'ya bırakıp bize geliyorsa Eski adam önceki problem vardır almıyordum bir zaten. Bir önceki sportif direktörü galiba şu anki değil. Yani ya o zaman biraz aktif olanıysa o, o biraz şey olur diyecektim. Evet. Şey Fatih Aksoy'u nasıl buldunuz? Fatih Aksoy çok defansif oynadı. Ee, yani hücuma neredeyse katkısı yok gibiydi. Ama defansif işleri de e, fena yapmadı yani. Gayet e, başarılı hamleleri falan da gayet başarılıydı. Markajı da yakın durmayı da başardı yani. Markaj yaptığı oyuncuyu kaçırmadı neredeyse hiç. Fatih Aksu'nun bana göre 6 oynadığı bir takım. En azından iki bekinin yani bekin mesela iki bekin biri daha ofansif biri daha defansif olur ya. Ee, Fatih altı oynatarak iki beki birden ofansif oynatma ihtimali olur. Yani Fatih biraz daha stoperlerin arasına gömülür. İki bekin ikisi birden ileri çıkabilir. Yani hani o tarz bir kurgu içerisinde bence Fatih faydalı olur diye düşünüyorum. Stoper neden oynatmıyor acaba? Ya şey oynamadılar bu arada. Tek altı numara oynamadı. Çift sekiz oynar gibi yani çift altı oynuyorlar. Hayır hayır şey Fatih neden stoper oynatmıyor? Hani esas orijin Valla ben ben de bilmiyorum. Rıza bir şey görmüş herhalde. Adamın kafa çalışıyor olabilir ya. Gerçi o, o, o, 
Tonku da orta saha oynatıyor değil mi? O seviyor stoperleri orta saha oynatmayı. Aynen. Ee, şey peki. Acaba biz bu Marcelo sesleri geliyor ya bize gelme ihtimali. Ee, Marcelo gelirse üçlüye dönebilir miyiz acaba? Yok Marcelo giderse vid- gelirse vide gider bence. Yani 3 tane üst, üst seviye stoper kimsenin öyle bir lüks yok bu Türkiye'de. Yani Vida gitmiyorsa Ruiz gider. Bilmiyorum kim gider ama ikisinden birisi gider diye düşünüyorum. Evet. Yani Marcelo Ruiz de çok yavaş bir ikili olur. Yani bir de Marcelo da sol. Yok ya sağ. Sağda oynuyordu. Sağ stoperde oynuyordu. Tosic'le oynuyordu ya. Doğru. Ya ama Marcelo'yu ben nedense sol diye hatırlıyorum. Yok yoksa Tosic'le oynadılar ya. Ya Tosic'le oynadılar da gelmeden önce falan şeyde olabilir. Bir bakmam lazım. Sanki sol diye aklımda kaldı. Bir tane facia bizde Kasımpaşa'da sol stoper oynamıştı. Ondan sonra hep sağda oynattı. Kariyerine bir bakalım da. Daha çok solda mı oynamış, sağda mı oynamış? Bizde hep sağda oynadı ya. Performans bilgileri. Bizde sağda oynadı çoğunlukla da işte. Hep stoper yazmışlar ya. Sol stoper, sağ stoper yazmamışlar. E ne yapalım saat bir saati doldurduk evet, galiba. Evet yavaştan ee, şey yapalım. Reçete yorumlara bakalım bu esnada. Başarı reçetesi. Başarı reçetesi abi bilmiyorum ben başarı reçetesini biliyorsam ben zaten avcının yerine teknik direktör olurum. Avcının bulması gerekiyor. Ben ben mevcut kalitenin yeterli olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş kadrosunda. sen yani aslında konuştuğumuz şeylerden bir tanesi Beşiktaş organizasyon olarak belli bir seviyeye geldi. Buradan sonrası artık e, deneme yanılmayla doğru oyuncuları doğru pozisyonda değerlendirme ihtimalini yaratmak. Ha, bu arada ben Boyd'un sol kanatta daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Boyd'u orada denemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, şey kadar... Ee, en azından fizik olarak Caner kadar defo yaratmayacaktır. Ama onu da işte kafa olarak bir seviyeye çıkarması lazım. Bunu da yapacak olan Abdullah Avcı yani. Bu kadar oyuncunun kariyer olarak geri gitmiş olması e, benim aklımda bayağı bir soru işareti yaratan şeylerden bir tanesi Abdullah Avcı özelinde. Yani ileri gitmiş hiçbir oyuncumuz yok. Laiç geçen senenin gerisinde. E, Vida geçen senenin gerisinde. Ee, bir ihtimal Gökhan Gönül diyebilirsin ama o da zaten oynadığı kadar hep bu kadar oynuyordu yani. Caner, Caner ileride. Caner. Yani Caner abi benim işte gözümde futbolcu olmadığı için ona bakmıyorum yani. Yani benim tam ee, şu bir şekilde Enkudu'nun mutlaka düzenli oynaması lazım. Bence şu anki mevcut çok kritik bir oyuncu. Bu o bir. İkincisi şey bir tane mutlaka bir sağ önde skor yapan bir oyuncu bulacaklar. Üçüncüsü de Laitçe de Oğuzhan'dan bir tanesi biraz daha kıpırdanacak. Yani bu üçü olursa bence yarışın sonunda şanslı oluruz ama bunlar olmaz. Bence bu arada e, e, söylemeden geçmeyeyim. Laitçe takımın arasındaki belli başlı oyuncular arasında büyük problem var bence. Yani anlaşamıyorlar kesinlikle. Özellikle e, Türk Tayfa ile Caner arasında, şey Laitçe arasında büyük sıkıntı var. 
Yani bu çok net pozisyonlarda iki defa Gökhan Gönül'e pas atmadı. iki defa Caner'e pas atmadı. E, bariz bir şekilde aralarında pas alışverişinde de sıkıntı var. Bu bizi bayağı baltalıyor yani. Ya bu oyunculardan mı vazgeçersin, Laiç'ten mi vazgeçersin diye düşünürsem ben gene Laiç'i koyarım, Türkleri çıkartırım yani. Evet. Ama aralarında çok bariz bir e, şey var, gerilim var ve bu da sahaya da yansıyor yani. Yansımasa gene bu kadar şey yapmazdım ama e, yansıyor maalesef. Evet. Oğuzhan gene e, şeyde rotasyonda en gerilere düştü. Hiç şey bile yani tercih. Oğuzhan ibretlik vaka ya. Gerçekten psikolojik vaka olarak bence okutulmalı yani. İşte Maalesef. şey ligin bu dakikalarına geldim mi olay şeye dönüyor. Dereyi geçerken at değiştirilmeze dönüyor. İşte başı ilk girişi kuvvetli yapacaksın. Yani girişi kuvvetli yapmadın mı buralarda artık hiçbir şey garantiye oynuyor bütün hocalar. Yani Beşiktaş'ın şu an bence orta ikilisi oturdu. Stoper göbeği zaten Ruiz iyileşirse Ruiz Vida bir şekilde oturuyor. Sağ bekimizin Gökhan Gönül olacağı kesin. Reboço, Caner bence çok büyük farkları yok. Ben Reboço'yu tercih ederim. Sonuçta fizik olarak en azından futbolcu adam. Caner işte dediğim gibi olduğu için. Yani en azından 6 mevkiyi sabitleme şansım var. Bir şekilde Laiç'ten performans alıyor olsan bir de Enkudu ve Enkudu şey devamlılık sağlasa 8 oyuncuyu şey yapıyorsun artık geri kalan üçlüyü bir şekilde e, rotasyonla sabitlemiş aslında ama Beşiktaş'ın sağ kanatta problemi var yani orası kesin. Ben onun da çözülebileceğini mevcut kadroyla çözülebileceğini düşünmüyorum. Mutlaka transfer lazım oraya. Yani en mantıklı çözüm şu anda e, çizgiye basan e, lensi kullanmak olur ama o da şey sıkıntısı yaratıyor işte biraz önce söylediğim sağ tarafta lens kullanıp sol tarafta enkodu kullanırsan forvet arkasındaki oyuncunun layış değil tanesi olması lazım. Doğru. Ee, bu da bir, başka bir sıkıntı yani o bağlamda e, diye birden de zaten sağ kanatta performans alamayınca oraya kesin bir takviye ve çözüm bulmak gerekiyor. Yani eldekileri gönderip yeni oyuncumu alırsın. Diaby'nin neden tercih edildiği bence gene defansif bir tercih. Çünkü ben maçlarda son iki maçta dikkatli izliyorum. Şeyi oyun konsantrasyonu, işte bekini kovalamadır, pozisyonu kapamadır, defansif ciddiyetidir falan şey bir oyun. Abi yeteneksiz oyuncuysan başka ne yapacaksın? Sağ şey Albere de daha yatkın, Lens'e nazaran biraz daha yatkın. Hani oyun şeyi, yani Lens'e nazaran diyorum. Çok süper. Abi bir... yani insan birebir de bir tane oyuncu geçer ya. Bir çalım atar yani. Adam anca gene şey kısa alanda biraz patlayıcılığı var ama uzunda yok. Aynen sürat uzunda patlayıcılığı yok. Kısa alanda dediğin gibi biraz var ama orada da sağ ayağı o kadar şey ki Şimdi sahaya çekip çok kuvvetli bir şut tercihi yok. Hani şut tehdidi yok. Pardon sola çektiği zaman sol ayaklı ama orada öyle tamam vurur diyemiyorsun. Öbür tarafa ters çalımı attığında da orada sağ ayakla çok iyi şey yapamıyor. Çeviremiyor. Aynen. Aynen. Ya ben teknik olarak zaten yetersiz oyuncu abi. Orası net yani. Beşiktaş'ın bence Diaby'li vakit kaybetmeden orada artık Altyapıdan adam mı koyacaksın, ne yapacaksın? Burak'ı mı çekeceksin sağ kanada, forvet mi alacaksın sonrasında bilemiyorum. 
diye bile vakit kaydı etmemesi lazım yani. Senin dediğin gibi defansif bir tercih olabilir ama zaten yeterince defansifiz yani. Sakanatta yapmayı versin defans. Ya şeye döndü işte övün. Şu an biz gol yemeyelim, az pozisyon verelim bir şekilde. Ama işte biz abi tamam onu yap. Eyvallah sonuna kadar kabulüm ama becerin yok. Evet. Yani ileri de becerecek bir tane adam koy. Ya forvet al. Yani ilerideki forvetin bulduğunu çakıyor olsun. Tamam. Ama buranın şu fiziksel haliyle öyle bir ihtimalin de yok. Bir de şey çok önemli. Ölü topu daha iyi kullanmalıydık. Yani böyle takımların en... Abi fe- o, o konuda fena değiliz. Ligin en fazla duran top gol atan takımıyız evet, şu anda. Ha, daha iyisi evet. olur mu? Bence olur. Çünkü çok fazla duran top evet. kullanıyoruz. Bu maçta Ama... iyi. Bu maçta iyi değildik öyle top. Daha ya abi gibi. gene şey Roko'nun altı payasından kaçırdığı top var yani. yani, yani bir şekilde var. gene evet, yarat, yaratmışsın yani imkan varmış ama yani oyuncu atamamış. Evet. Yani o, o bağlamda ben çok şey suç bulmuyorum açıkçası. Yani ben iyi durumdayız duran toplar konusunda ama e, ben özellikle... 2 ile 3 arasındaki bağlantımız da gelişti. Yani ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişteki bağlantımız da gelişti. Ama üçüncü bölgedeki bitiricilik, işte asist öncesi pas, asist gibi durumlarda becerik olarak çok büyük sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. İşte dediğimiz gibi mevcut kadroyla da bunu çözme ihtimalimiz yok. Yani bir Caner'in çok ekstra performansı var şu anda. O da gidecek bence yakın zamanda. Çünkü Caner'e önlem aldığınızda Caner hiçbir şey yapamaz yani. Tabii, tek, ve tek, ön, ön, önlem alınabilecek tek, bir oyuncu çok önlem, basit bir şekilde. Bir oyuncu değil dediğin gibi. Yani hele şey ya. yaratıyor yani. Defansif zafiyet yarattığı için Caner'i görenler direkt yükleniyorlar o kanattan. Çözüm de üretemiyorsun. E, o bağlamda bir sıkıntı yaratacak bize. Bakalım yani devre arasında iki maç kaldı. Şu iki maçı da bir şekilde atlatabilirsek özellikle haftaya derbi var. Derbi öncesi belki ekstra bir program yapar mıyız, yapmaz mıyız? Onu daha sonra konuşuruz. Belki Fenerbahçeli bir arkadaş bulup ortaklaşa bir değerlendirme yapmaya çalışırız. Ama şimdilik bu kadar deyip kapatalım bence. Senin söylemek istediğin son bir şey varsa. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Belki bilgilendirmeyi yaparız zaten Twitter'dan. Eğer yaparsak zaten şey yaparız, yapmazsak da Fenerbahçe maçı sonrası görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet.